0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen. Das ist jetzt Folge 48.2 und man merkt schon an der Folgennummer, das ist keine reguläre Folge. Denn es ist Sommer, wir wollen die Sommerpause gehen, aber bevor wir das machen, wollen wir noch einen Blick riskieren hinter die Kulissen des Podcasts. Und wie an Weihnachten schon, machen wir das nicht hier alleine, sondern ich habe mal wieder die Johanna eingeladen. Herzlich willkommen, Johanna. Hallo. Hallo. Johanna, du hast dich ja schon damals äh, in Länge vorgestellt. Die Kurzversion deiner Person ist Psychologin aus Kiel. Und inzwischen bist du ja befördert worden hier im Team. Du bist bald wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Mhm, ja.
0: Und das hat äh, viele Gründe. Und einige der Gründe werden wir auch heute hören. Nämlich, lass uns doch heute mal auch über unsere Projekte uns unterhalten, was wir hier am Institut für Gesundheitsökonomie genauer im Team Management im Gesundheitswesen machen. Und ich habe ja vor der Sendung gesagt, ach komm doch mal mit so Projekten, die dich gerade beschäftigen. Welche Projekte hast du uns denn mitgebracht?
1: Okay, ja, sehr gerne. Das erste Projekt, das mir da sofort in den Sinn gekommen ist, ist das Projekt, das wir gerade am Abschließen sind oder gerade abgeschlossen haben. Und zwar ist das ein Projekt, das wir mit dem Schweizerischen Roten Kreuz bearbeitet haben oder im Auftrag des Schweizerischen Roten Kreuzes. Und zwar ging es darum, dass das SRK auf uns zugekommen ist mit dem Auftrag, dass wir ihre Dienstleistung Patientenverfügung einmal mit wissenschaftlich analysieren sollen oder beziehungsweise ihre hauseigene Analyse der Dienstleistung wissenschaftlich begleiten sollen. Und zwar ging es darum, dass das SRK einmal erfassen wollte, welche Potenziale ihre Dienstleistung, Patientenverfügung aufweist und wo vielleicht auch noch Herausforderungen bestehen.
0: Vielleicht hier kurz angehört, mhm. Patientenverfügung, was ist das überhaupt nochmal?
1: Patientenverfügung, das ist vor allen Dingen ein Thema, was vor allen Dingen mit dem Alter auch immer relevanter wird. Heißt, Patientinnen und Patienten oder generell Menschen setzen sich mit dem Thema auseinander, was passiert, wenn ich mal selbst nicht mehr entscheiden kann, wie es mit mir weitergeht. Das sind schriftliche Vereinbarungen, die dann von Seiten der Patientinnen und Patienten soweit verfasst werden. Da geht es um ganz relevante Themen wie lebenserhaltende Maßnahmen. Und letztendlich wollen vielfach Patientinnen und Patienten ihren Angehörigen auch die Entscheidung abnehmen und im Vorfeld schon Entscheidungen über ihr Lebensende bzw. den Verlauf dann im Vorhinein festlegen. Heißt auch ein hochgradig sensibles und relevantes Thema.
0: Kann ich mir vorstellen. Also gerade in der Corona-Zeit. Diese Entscheidung, Angehöriger liegt im Bett, die Aussichten sind äh, schlecht an der Maschine, angeschlossen Beatmungsmaschine und sollen wir sie abschalten oder nicht. Diese Entscheidung sollte man nicht den Angehörigen überlassen, sondern am besten selbst treffen in einer schriftlichen Patientenverfügung.
1: Genau. Und das SRK bietet dahingehend nicht nur eine Vorlage an. Vorlagen findet man so im Netz auch relativ viele, sondern auch eine umfassende Beratung. Auch das Hinterlegen der Patientenverfügung mit 24-Stunden-Abruf in jeglichen Situationen. Eine Aktualisierungsmöglichkeit, eine Erinnerung daran. Also ein ganz umfassendes Angebot. Und entsprechend wollen Sie diese Dienstleistung auch im Markt positionieren. Sie bieten sie schon an, aber hier war jetzt insbesondere das Ziel, einmal den Ist-Zustand zu erheben. Welche Kantonalverbände bieten sie schon an? Was sind da vielleicht Best Practices? Wie können andere Kantonalverbände noch von ja, ihren Kolleginnen und Kollegen lernen? Und entsprechend wurde der Ist-Zustand dann einmal in Form von Befragung erfasst. Heißt, wir durften eine... Befragung hinsichtlich Kosten und Prozesse im Rahmen von dieser, Patientenverfügung oder dieser Befragung zur Patientenverfügung auswerten, sowie eine Befragung zum Regionalisierungspotenzial. Heißt, wir haben geschaut, wie arbeiten die Kantonalverbände zum Teil schon zusammen, auch mit externen Partnern, wie ist die Dienstleistung vielleicht auch mit anderen Dienstleistungen vernetzt, ja, und wie gesagt, es ging primär darum zu erfassen, wie kann man diese Marktpositionierung noch besser ausbauen und Potenziale und Stärken da entsprechend ausschöpfen.
0: Für uns insofern spannend, weil Patientenverfügung, ich habe noch keine, ja, ich mhm. denke noch nicht daran. aber äh, man kommt zum Nachdenken, wenn man so ein Projekt übernimmt und für mich das Spannende ist, auf einmal, es gibt auch eine betriebswirtschaftliche Perspektive darauf. drauf. ist eine ganz reguläre Dienstleistung, halt heikles Thema, klar. Aber auch die muss ja von Menschen erbracht werden. Da entstehen Kosten, da sind Prozesse involviert. Da muss man erfahren, wer möchte es überhaupt kaufen, zu welchem Preis. Eigentlich lauter betriebswirtschaftliche Fragen, wo wir helfen konnten. Und was nimmst du mit aus dem Projekt?
1: Ja, eigentlich hast du es jetzt auch gerade schon angesprochen. Das ist ja, wie gesagt, eine Dienstleistung, die angeboten wird, wo Menschen dahinter arbeiten. Auch wenn es jetzt eine Non-Profit-Organisation ist, die dann entsprechend auch nicht profitorientiert wirtschaftet, muss ja dennoch geschaut werden, dass das Ganze auch kostendeckend ist. Auch das SRK hat dann natürlich das Interesse daran, sich zu positionieren, das auch zu verkaufen. Ist auch entgeltlich. Ja, und entsprechend wollen sie natürlich auch sich nach außen hin darstellen und abheben und dann entsprechend, ähm, ja, dass das Ganze auch eine Relevanz hat und der Preis auch entsprechend gerechtfertigt ist.
0: Statistisch gesehen bist du noch weit weg davon, dass das für dich trifft, aber hast du da, bist du zum Nachdenken gekommen bei dem Thema?
1: Ja, definitiv auch dahingehend, dass ich das mal mit meinen Eltern anschauen wollte. Weil letztendlich möchte ich dann entsprechend auch eher weniger entscheiden und schon gerne im Vorhinein wissen, was dann auf deren Seite gewünscht wäre. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was zum Nachdenken anregt.
0: Okay, also auch aus der Egoismusperspektive <lacht> am besten sich nicht beschäftigen, aber dann verschiebt man nur das Problem mhm. zu seinen Liebsten. Deswegen, okay. Das war jetzt unser Plädoyer für Patientenverfügung. Aber es soll nicht so traurig weitergehen. Wir haben auch hübschere, nein nicht hübschere, wir haben auch Projekte zu anderen spannenden Themen. Was hast du noch erlebt in den letzten Monaten?
1: Ja, ich habe ein Projekt begleitet, da sind wir jetzt auch gerade am Abschluss. Und das ist für mich dahingehend auch besonders spannend, weil ich letztes Jahr, als ich im Februar gestartet bin am Weg am Winterthur-Institut für Gesundheitsökonomie, da war das mein erstes Projekt, wo ich auch von Anfang an eigentlich mit einsteigen konnte. Und das ist das Projekt, das habe ich in der letzten Winterfolge auch schon angerissen, dass wir gemeinsam mit der Equam-Stiftung machen. Zum Thema Patient Reported Outcome Measures, also kurz PROMS in der Grundversorgung. Das heißt, ich hatte schon erzählt im Dezember, dass wir damals einen Pilot vorbereitet haben, ein Pilotprojekt, das wir in zwei Hausarztpraxen starten wollten. Und das konnten wir jetzt soweit vorantreiben und auch abschließen. Und jetzt sind wir da auch in den Endzügen.
0: PROMS ist ja so ein Buzzword, das ich immer mehr sehe und überall höre. Und dass ich in LinkedIn davon erzählt habe, was ihr dort oder was wir dort mhm. in der Praxis gemacht haben, dann ist die, die Resonanz ganz schön explodiert im Vergleich zu anderen Postings. Was, was haben wir denn genau in diesen Praxen gemacht?
1: Genau, ja, wir haben uns im Vorhinein erstmal im letzten Jahr intensiv mit der Thematik Proms auseinandergesetzt, einen großen Desk-Research gemacht und was derzeit schon in der Schweiz auch aktuell ist, ist, dass Proms vor allem in Spitälern eingesetzt werden. Zum Beispiel das Unispital Basel ist da Vorreiter. Wir haben dann aber, wie gesagt, mit der eqam stiftung entschieden, das in die Grundversorgung hineinzubringen. Was sich auch anbietet, die eqam stiftung ist eine Stiftung, die sich für Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in der ambulanten medizinischen Versorgung einsetzt. Und wir haben uns dann für ein bestehendes PROM-Instrument, oder pro Instrument entschieden, und zwar den VR-12. Das ist eine lizenzfreie Version des SF-12. Das heißt, für Kenner, die sich mit der Thematik PROMS auseinandersetzen, ist das ein ganz etabliertes Instrument. Erfasst die psychische und physische Lebensqualität aus Patientenperspektive. Das heißt, es sind zwölf Fragen, wo Patienten jeweils einschätzen können, auf welcher Stufe sie sich beispielsweise dann einschätzen. Und diesen Fragebogen haben wir dann in die Grundversorgung gebracht. Das heißt, wir haben zwei Pilotpraxen rekrutiert, die sich freiwillig gemeldet haben, dass sie Interesse daran haben, das Ganze zu testen. Und dann sind wir in den Pilot gegangen für mindestens sechs Wochen. Ich meine, beide Praxen haben ungefähr acht Wochen teilgenommen, also zwei Monate wir haben den Praxen Tablets zur Verfügung gestellt, wo wir unseren Fragebogen ergänzt noch um einige weitere Fragen jeweils auf Tablets zur Verfügung gestellt haben. Die Patientinnen und Patienten haben auf dem Tablet dann die Fragen beantworten können. Und der Sinn der Sache dahinter war nicht nur, dass die Lebensqualität erfasst wird, sondern auch live direkt an den Arzt verfügbar geschickt wird sozusagen. Dass der also dann auch in der Konsultation sofern die Patientinnen und Patienten dem zugestimmt haben, auch die Antworten anschauen konnte.
0: Machen wir das mal ganz plastisch. Mhm. Ich bin da in der Praxis, ich, da komme ich ein Tablet vor mir hingestellt und sage, füll mal aus. Mhm. Was sind das für Art von Fragen? Wie nutzt der Arzt die Ärztin sie später?
1: Das sind Fragen, die sich auf das ganz alltägliche Leben beziehen. Also es gibt auch Prompts, die sind spezifisch für ein bestimmtes Krankheitsbild. Aber in dem Fall wurde dann beispielsweise die allererste Frage, die bezieht sich auf eine ganz allgemeine Einschätzung des aktuellen Gesundheitszustandes. Und dann kann man das einschätzen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Skala von 1 bis 6 und dann trifft vollkommen zu, ich fühle mich sehr gut bis, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz genau die Skala. Aber ja, so eine ganz allgemeine Einschätzung des Gesundheitszustandes über wie stark fühle ich mich eingeschränkt, wenn ich Treppenstufen laufe. Oder aber auch meine Schmerzen haben mich in den vergangenen Wochen eingeschränkt von bis Also ganz alltägliche Situationen, die dort abgefragt werden und einzuschätzen sind. Okay.
0: Und jetzt haben wir das getestet. Und kann man schon ein bisschen was über die Ergebnisse erzählen? Wir sind ja noch nicht ganz fertig.
1: Ja, also Ergebnisse dahingehend. Also, Erstmal vielleicht, der Sinn der Befragung war ja zum einen zu testen oder zu schauen, wie es ist auch die Lebensqualität der Patientinnen ausgeprägt. Aber primär war es für die Equam-Stiftung natürlich interessant erstmal. Und das war auch der Fokus, den wir gelegt haben. War mehr interessant auch, ob das Produkt, was wir entwickelt haben, also der Fragebogen, wie wir ihn ausgewählt haben, die Umsetzung mit dem Tablet und das Heranziehen während der Konsultation. Das war eigentlich der Hauptfokus, den wir gelegt haben, hat das, was wir uns überlegt haben, auch Nutzen für die Ärzte und Ärztinnen gebracht und natürlich auch für die Patientinnen und Patienten. Und das ist, wenn wir da den Fokus drauf legen hinsichtlich Ergebnissen, können wir auf jeden Fall sagen, dass die Materialien, die wir gemeinsam mit der Econ-Stiftung zusammengestellt haben, soweit auf jeden Fall sehr erfolgreich waren. Das heißt, die Patientinnen und Patienten sind gut mit dem Tablet zurechtgekommen, mit den Fragen. Die Fragen waren jetzt ja auch weitestgehend vorgegeben, außer unsere ergänzten Fragen noch. Die Ärztinnen und Ärzte konnten das super auf ihrem Monitor wiederum im Browser abrufen, die Ergebnisse. Das heißt, da waren wir schon ziemlich erfolgreich mit unseren Vorlagen und Vorgaben und anders noch das Ergebnis, natürlich haben auch die Ärztinnen und Ärzte, als wir dann in einem Evaluationsgespräch das Ganze nochmal erfasst haben, da oder ähm, haben Revue passieren lassen, da sind natürlich auch noch einige Punkte aufgetaucht, die es jetzt noch anzupassen gilt. Beispielsweise haben wir eine physische Einverständniserklärung zur Teilnahme ausgedruckt den Patientinnen und Patienten vorgelegt, da kam dann das Feedback, unter anderem das man das doch hätte auch gerne online schon gleich etablieren können in, im Tablet, weil das dann für die MPAs wiederum ein Aufwand war, das dann wieder einzuschreiben und abzulegen. Und solche Punkte, da sind jetzt schon noch ein paar Ansatzpunkte, die wir jetzt noch anpassen können. Und generell hat sich in beiden Pilotpraxen gezeigt, dass sowohl die Lebensqualität auf physischer und psychischer Ebene, in, also gesamt im Mittelwert auf jeden Fall im positiven Bereich ausgeprägt lag. Der Durchschnitt liegt da bei 50 und von 50 von 100 Punkten, die man da berechnen kann. Das heißt, die Durchschnittspatientinnen und Patienten hatten eine durchschnittlich gut ausgeprägte Lebensqualität. Ja, und da gab es aber dann natürlich noch Differenzierung jeweils nach Patientengruppen, aber wie gesagt, der Fokus lag weniger auf den Antworten der Patientinnen und Patienten zu ihrer Lebensqualität als vielmehr auf die Umsetzung von PROMs in der Hausarztpraxis.
0: Also, da sind wir noch lange nicht am Ende. Mhm. Proms ist ja noch ein Thema, wird uns viele Jahre beschäftigen. Es sind ja noch viele weitere Fragen, die in der tatsächlichen, wenn man das umsetzt, noch kommen, weg von der Literatur und hinzu, wir messen tatsächlich in der Praxis, wie zum Beispiel die Einbettung des Ganzen, wie viel Zeit kostet das, wie wird das Ganze, kann man das entgelten, ist das irgendwie abbrechenbar? Also viele, viele Fragen, die jetzt so trivial wirken. Aber entscheidend sind, wenn man tatsächlich will, dass es weggeht aus dem Experimentierlabor und hin zu der Praxis. Also dann begleitet uns noch das Thema ein Weilchen. Ja. Ich hätte noch gerne ein drittes Projekt von dir. Was ist denn das Dritte, was dich in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt hat?
1: Das ist derzeit ein Projekt, wo wir auch mittendrin sind. Ich habe jetzt ja von zwei Projekten berichtet, wo eins schon abgeschlossen ist und ein anderes gerade abgeschlossen wird. Und das dritte ist das KMSK-Projekt, wenn ich das so zusammenfasse kurz.
0: KMSK. Genau.
1: KMSK ist der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten. Und kurz ist es hier im Wording einfach immer das KMSK-Projekt. Da steckt aber ganz, ganz viel dahinter, weil eigentlich ist es das Projekt für die kmsk informationsplattform für neu betroffene Familien von Kindern mit seltenen Krankheiten. So, ein ganz schön langer Titel. Und neu betroffen ist dabei auch noch in Klammern zu setzen. Also es geht nicht nur um neu betroffene Familien, es geht um Familien an sich von Kindern mit seltenen Krankheiten.
0: Was können wir für die tun?
1: Was können wir für die tun? Ja, eine ganze Menge. Da ist der Förderverein KMSK, die sind, glaube ich, Ende letztes Jahr, Mitte Ende letzten Jahres auf uns zugekommen. Und haben uns gebeten, wieder sie wissenschaftlich zu begleiten. Und zwar gibt es in der Schweiz 350.000 Kinder und Jugendliche mit einer seltenen Erkrankung.
0: 350.000? Ich hätte nie mal gedacht, dass es so viele Kinder gibt und auch noch mit seltenen Krankheiten.
1: Ja, und ich finde, es ist auch erstmal irritierend, wenn man dann hört, seltene Krankheit, weil 350.000 ist jetzt ja nicht so selten. Mm. Aber unter diesen 350.000 gibt es halt zum Teil auch Kinder, wo dann ein Kind alleinstellend eine bestimmte seltene Erkrankung hat. Und diese Familien teilen vielleicht nicht die Diagnosen der Kinder, die diese Kinder dann haben, wenn sie eine Diagnose schon überhaupt haben. Aber sie teilen das gleiche Leid dahingehend, dass Informationen leider gar nicht so schnell zu beschaffen sind, wenn sie Informationen brauchen. Also im World Wide Web gibt es extrem viele Informationen, die hilfreich sind zu Unterstützungsangeboten und Unterstützungsleistungen, nur eben nicht gesammelt an einem Ort. Und das ist ja ein hochgradig sensibles und emotionales Thema. Das heißt, häufig geht eine solche Diagnose auch mit fundamentalen Lebensumstellungen einher. Und was die Eltern nicht haben, ist Zeit und Energie zum Recherchieren. Und entsprechend hat KMSK nun oder verfolgt KMSK das Ziel und mit unserer Hilfe und auch mit der Hilfe der HESO, das ist die Hochschule in Wallis, eben diese Informationsplattform zu generieren, die alle relevanten Informationen für betroffene Familien vereint, sodass, wenn Eltern Zeit zur Recherche aufwenden, sie nur auf dieser einen Plattform dann hoffentlich alles finden, was interessant für sie ist.
0: Ich würde gerne das Projekt als Digital Health Projekt verkaufen. <lacht> Aber schätze, das Digitale, die Plattform an sich, das ist nicht das ist Spannende, sondern der Inhalt. Was mhm. brauchen die Eltern tatsächlich für Informationen? Wie bereitet man die vor? Wo kommt die her? Wie hält man das aktuell?
1: Genau, da haben wir jetzt auch viele Interviews schon führen dürfen mit betroffenen Familien, auch schon mit Fachpersonen aus Kinderspitälern, aus den Sozialdiensten. Weil es natürlich auch wichtig ist, nicht nur die Perspektive der Eltern einzuholen. Auch sehr, sehr wichtig, aber die Fachpersonen haben da nochmal eine andere Perspektive. Die Eltern können ja nur aus ihrem Erfahrungsschatz berichten, welche Informationen wichtig sind, was sie gerne an Informationen hätten. Nur vielfach wissen sie eben gar nicht, was alles möglich ist und können uns das dann auch nicht erzählen. Da haben wir Interviews geführt, einen großen Survey, Online-Befragung aufgesetzt. Da haben auch sich insgesamt knapp 180 Familien beteiligt. Da haben wir jetzt einen riesen Wissenspool müssen da aber auch noch weiter Gespräche führen und ja sind jetzt auch dabei, den ersten Prototypen der Plattform aufzusetzen.
0: Sehr spannend. Mhm. Und insgesamt, was ich höre, wir sind die Guten, ja, das Schweizerische Rote <lacht> Kreuz, der equan stiftung Kinder mit seltenen Krankheiten. Wir, wir, wir können, glaube ich, wirklich da rausgehen und sagen, hey, ja wir sind nicht nur die Bösen wie Wähler, wir helfen hier den Patienten und Patienten <lacht> da draußen. Vielleicht erzähle ich auch noch von einem Projekt, das mich beschäftigt, ein, ein Lieblingsprojekt zurzeit, das auch so langsam sich dem Ende neigt. Der eine oder andere wird von dieser Corona-Pandemie gehört haben, die uns beschäftigt. Und es gab ja und gibt ja immer noch eine große Impfaktion in der Schweiz, insbesondere bei uns im Kanton Zürich, durfte ich ja da mitgestalten, mithelfen. Ganz am Anfang des Jahres, nach unserer Weihnachtszeit, folge da ging es ja darum wo sollen die Impfzentren stehen wer soll die überhaupt ausführen wer hat die Kompetenz so ein Impfzentrum in kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen später ging es um so klassische logistische Aufgaben wie wer bekommt welche Impfstoff in welcher Menge an welchem Tag und schlussendlich das was wir uns jetzt so die letzten Wochen beschäftigt hat ist so die Feinheit die Optimierung und zwar zweierlei was Florian Liberatore vor allem vorantreibt ist das Thema Zufriedenheit der Mitarbeiter, der Impflinge, also diesen Service-Aspekt von so einem Impfzentrum. Und was mich sehr stark beschäftigt hat, und ich wollte dieses neue Spielzeug unbedingt auch ausprobieren, war eine Simulation eines Impfzentrums. Das heißt, was wir gemacht haben unter einer Federführung ist, wir haben uns ein paar Studentinnen geschnappt und Studenten sind da einen Tag hingegangen und haben mal ganz fleißig gemessen. Was passiert so einem Impfzentrum? Wie lang dauert so eine Impfung? Jeder einzelne Schritt wurde da genau erfasst. Und da hatten wir da einige tausend Datenpunkte. Die haben ja dann in den Computer gefüttert in eine sogenannte diskrete, ereignisorientierte Simulation. Also letztendlich kennt man bestimmt aus dem Fernsehen. Man hat ein virtuelles Impfzentrum, wo ich jetzt so auf Knopfdruck Imp Impflinge, virtuelle kleine Männchen da durchlaufen lassen kann und dann mit verschiedenen Parametern rumspielen was passiert, wenn eine Koje auf einmal zugeht? Was passiert, wenn die Leute, aus welchen Gründen auch immer, heute überraschend häufig absagen oder viel zu früh kommen? Ja? Die Leute sind nervös und sind schon mal eine Stunde vor ihrem Impftermin da. Ja, und lauter so Parameter, die man setzen kann und dann einfach mal 100 Tage, 1000 Tage, spielt keine Rolle, durchsimulieren. Und dann vor allem die Prozesse und die Prozesskennzahlen analysieren. Wie lange dauert das Ganze? Wie ist die Auslastung der Mitarbeitenden? Wo entstehen... Flaschenhälse. Ja, das haben wir hier mit dem Institut für angewandte Simulation in der Partnerschaft gemacht. Sind noch nicht ganz fertig, aber jetzt schon kann ich da sehr viele spannende Experimente herumlaufen lassen. Und ja, es erinnert mich an meine alte Zeit als Wirtschaftsingenieur, wo wir das noch in der Industrie gemacht haben. Warum nicht auch mal im Gesundheitswesen? So viel vielleicht zu unseren Aktivitäten hier, ähm, inhaltliche Aktivitäten am ähm, Institut. Lass uns noch mal ein bisschen kurz hier über den Podcast an sich reflektieren. Ja, also, seit unserer Weihnachtsfolge, was da passiert ist, neu und aufregend, wie alles, was wir machen, ist diese neue Podcast-Reihe, die wir mit Patrick Betz gestartet haben. Also, wenn das hier live geht, sind da schon zwei Folgen wahrscheinlich schon online gegangen. Und dort haben wir halt beschlossen, das Thema Lean mal so in den Vordergrund zu rücken und die Idee von Patrick die auf der, die kam mit der Idee auf mich zu und sagt, lasst uns doch mal jede Menge Tools schnappen. Immer einen Experten, ein Tool und dann machen wir eine Aufnahme dazu. Das war so das, was passiert ist. Ansonsten Folgen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also wir sind international geworden. Wir haben eine wahnsinnige internationale Folge aus Deutschland gemacht, hier <lacht> mit Dr. Alice Martin zum Thema Online-Hautarzt. Hast du das schon mal ausprobiert, so ein Online-Hautarzt?
1: Nee, aber finde ich echt sehr spannend. Also ich fand, sie hat das auch sehr äh, spannend erzählt und dass ich dann dachte, ja, wow, das kann ich mir für die Zukunft dann auch mal vorstellen.
0: Das stimmt. Also ich habe das auch für meine Familie gleich getestet bei einer Kleinigkeit. Du sagst bevor ich da zum Arzt gehe, mache ich das doch gleich nicht in Deutschland, sondern ich war hier beim anderen Anbieter in der Schweiz. Ja, und das eigentlich ist auch, also ich muss sagen, diese Digital-Health-Erfahrung war auch sehr positiv. Also man ist Selbstzahler, ja, das ist so, aber das war jeden Franken wert, muss ich sagen. Das ging schnell und innerhalb von Stunden hatte ich eine Antwort und konnte das Kind beruhigen. Also von dem her, wir predigen nicht nur Digital-Health, wir leben es auch manchmal selbst. Und dann eine letzte Neuheit, die wir hatten, zumindest kommt nicht so häufig vor, war eine Folge auf Englisch mit Luisa Dobre von Comet Health. Kann sie noch an die Folge etwas erinnern?
1: Ja, da ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, dass sie sozusagen ein WhatsApp für Spitäler in ihrem Startup entwickelt hat, dass da die Kommunikation unter der Ärzteschaft, Pflegeschaft und so weiter wesentlich vereinfacht und auch jetzt schon. Ziemlich, würde ich sagen, in den die es Nutzen auch wie eine Bombe eingeschlagen ist, weil es ja, die Kommunikation so viel leichter macht.
0: Und wenn das bei dir hängen geblieben ist, dann hat sie schon einen guten Job gemacht als Digital Health Startup, ja, schon das Produkt platziert und dass sie erfolgreich ist, also perfekt gemacht. Also Luisa, was mir besonders gefallen hat, war dieses Thema Storytelling. Also dass sie hat einfach über sich erzählt, kleine Geschichte. Und dann merkt man auch viele Begriffe, die wir benutzen hier, so Krankenhausinformationssystem, äh, wie sagt man nochmal das auf Englisch, ja. wir sind so mit Kiss so drin, ähm, nicht immer ganz trivial, aber auch die Folge kam sehr gut an. Ja, und dann natürlich hier den Blick noch in die Kennzahlen, was waren die beliebtesten Folgen seit Weihnachten, was ist neu dazugekommen? Machen wir hier Platz 3 bis 1. Also tatsächlich, Platz 3 ist Alice Martin Martin gewesen mit ihrer Online-Hautpraxis. Also das Thema Digital Health scheint hier sehr beliebt zu sein. Und sie hat natürlich auch Werbung bei sich gemacht in Deutschland. Großer Markt, den erschließen wir so langsam. Die zweite Folge, das war eine, auch eine Spezialfolge mit Stefan Liernhardt. also das Thema Digital Health. Da hatten wir mhm. unsere Jubiläumsfolge Q&A, mhm. also Fragen gestellt. Fand ich persönlich auch sehr schön, weil endlich mal auch was zurückkam vom Publikum, von den Zuhörern. Sonst sendet man und kommt selten was zurück. Jetzt haben wir das Publikum aufgefordert und es kamen erstaunlich viele Fragen. Das fand ich sehr schön. Ja, und das Letzte, das ist nicht die große Überraschung. Das habe ich schon einmal oder zweimal angedeutet. Hier tatsächlich die Folge 38 mit Patrick Betz zum Thema Verschlusssache Lean. Was ich daraus mitnehme, wir brauchen so Clickbait-Überschriften, ja. Verschlusssache Lean, das klingt doch nach mehr, die schmutzigen Geheimnisse von Lean Healthcare. Ja, das ist immer noch die beliebteste Folge, die wir dort hatten. Jetzt machen wir erstmal Sommerpause, das heißt am 1. September geht es weiter. Womit geht es weiter?
1: Mit Christian Baum.
0: Ah, Christian Baum, das ist auch eine sehr schöne Sendung geworden, also in, in Reihe der Lean-Reihe mit Patrick Betz. Kenne ich schon auch seit Ewigkeiten. Uh, Lean Healthcare hat er auch mitgebracht aus der SBB, also aus einer ganz anderen Branche, und wendet das jetzt an im Spital Biel als Lean-Verantwortlicher dort. Also auf die Sendung kann man sich auf jeden Fall freuen. Wenn die Sendung live geht im September, wo sind wir dann?
1: In Berlin hoffentlich und zwar zur Studienreise.
0: Studienreise, also mit den Studenten wollen wir ja verschiedenste Gesundheitssysteme kennenlernen und auch hier werden wir sehr exotisch fahren, mal in dieses Deutschland und schauen uns an, was das deutsche Gesundheitswesen so drauf hat. Ja, auch eine der vielen Aufgaben, nämlich der Tourguide mhm. zu spielen. Ja, also ja. vielen Dank jetzt schon für die Organisation. Der Dank hört gar nicht auf, weil uns hat die letzten Wochen auch puh, einiges beschäftigt. Unter anderem werden wir das Thema Digital Health weiter vorantreiben. Da kommt hier auch unter Zusammenarbeit mit Sina, die soll auch hier mal lobend erwähnt werden. Da kommt unser neuester ZHW Digital Health Lab Day Report. Also es ist eine Veranstaltung erstmal am 16. September, aber am gleichen Tag bringen wir unseren neuesten Report zu dem Thema wo steht es eigentlich mit der Digitalisierung und wie steht es vor allem bei uns hier in der Schweiz und wohin geht die Reise? Da kann man auch gespannt sein auf die Ergebnisse. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, geht auf die ZHW-Seite oder googelt Digital Health Lab Day, 16.09., der Werbeblock hier, mhm. wird online stattfinden und auch äh, hybrid, also online. Was ist eine Einschätzung, Johanna? Können wir wirklich da 300 Leute vor Ort haben im September?
1: Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, so nach derzeitiger Planung sieht das hoffentlich ganz gut aus. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, es gibt die Hybridveranstaltung. Also freuen wir uns natürlich auch über Online-Teilnehmende.
0: Ich möchte mal wieder mit dem Bierchen in der Hand mit echten Menschen sprechen. Mal gucken, wir sind ja noch zuversichtlich. Ja, und was dich noch so wochenlang beschäftigt hat, <lacht> ist unser neuestes Baby, das erst im Oktober rauskommt, so voraussichtlich. Du weißt, was ich andeute hier. Ja, nämlich
1: nämlich das Buch New Healthcare Management, die sieben Erfolgskonzepte für das Gesundheitswesen. Das ist nämlich ein Buch, was der Alfred jetzt hier ganz stark geschrieben hat mit weiteren Autorinnen und Autoren. Ich glaube, insgesamt seid ihr 14 an der Zahl. Sieben Hauptautoren, sechs Hauptautoren, sieben Kapitel. Ja, das durfte ich spannend mitverfolgen, lesen, koordinieren und so weiter.
0: Und also, was dieses New Healthcare Management genau ist, da werden wir bestimmt noch die eine oder andere Podcast-Folge machen, weil das ist das, was mich seit meinem Sabbatical letztes Jahr beschäftigt hat. Und ja, jetzt ist es in Endzügen, wir sind im Korrektorat. Irgendwann kommt die Korrekturfahne und dann atmen wir alle tief durch und machen ein, zwei, drei Podcasts mhm. zu dem Thema. Wunderbar, das war unsere Folge, unsere kleine Sommerfolge. Also ich nenne sie Sommerfolge, aber im Moment, wo wir es aufnehmen, ist ja Land Landuntergrad und es schaut nicht wirklich nach Sommer aus. Aber wenn das hier live geht, scheint vielleicht die Sonne und im Herzen scheint sie immer bei uns. Sowieso. Mit diesen kitschigen, romantischen <lacht> Wörtern höre ich hier lieber auf. Ja. Ich danke euch alle für das Zuhören. Ihr wisst, die Adresse ist info Gesundheitswesen, falls ihr uns noch etwas mitteilen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.